0: Ja, vrienden, wij, wij weten allemaal dat de duivel de grote tegenstander is van onze Heer Jezus Christus. En daarmee ook eigenlijk een grote tegenstander van heel de kerk van Christus. Eigenlijk van alle mensen. Een mensenmoordenaar van de beginnen is. Een macht waar Adam en Eva zich hebben aan overgegeven. En wij met hen. En daar is verlossing bij Christus. En daarom gaan wij verder met dit hoofdstuk, omdat hij hier een demon uitwerpt. Maar hoezo dat dat dan zomaar met zijn woorden ging? Dat komt omdat hij eerst in de woestijn was. En de vorige week hebben we daarover nagedacht. En daar de verzoeking uh, van 40 dagen zonder voedsel. En de duivel plaagde hem op allerlei mogelijke manieren. En hij overwon. Het was voor hem. En voor ons een victory day, een overwinning van die grote en heerlijke koning. Je moet het maar niet vergeten dat hij dat volbracht heeft. Toen al. Kijk, het staat in de schriften dat hij overwint, en nog een keer, en nog een keer. He, dus hier zie je ook dat de demonen dadelijk onderworpen worden aan zijn macht. Maar dadelijk zullen ook al die boze machten in de poel van het vuur geworpen worden. Uh, ja, dat is onze koning die dat doet. Want die mensenmoordenaar van de beginnen, die wil de mensen en ook ons wegslepen, vermoorden. En Jezus had een heel machtig wapen gebruikt. Uh, niet een raket of wat allemaal met oorlog te maken heeft, maar hij gebruikte het woord gods. En dat is voor ons ook als christen een machtig wapen, wat wij mogen gebruiken... ...in tijden als we dat nodig hebben, maar altijd misschien ook als je zo'n stem hoort van binnen die niet goed is. Uh, aanvallen, uh, misschien zelfs ook met ziektes en met demonische machten, uh, gebruikt het dan ook, hè? Het woord Gods als een krachtbron in uw leven, gegeven voor ons, voor de mens. Daarom mogen we heel veel Bijbels ook uitdelen... Maar uh, of ze het echt verstaan en lezen. En ik hoop dat. Ja, stel dat u nou zegt. Nou, ik begrijp het niet. Dan kunnen we het toch later nog een keer erover hebben. En het nog duidelijker proberen te vertellen, toch? Zo, toch? Ja. En daarom is deze koning en heerlijke majesteit. De enige. Let u wel. De enige die de duivel kan verslaan. Hij is de enige. Uh, ik heb u. Misschien voor degenen die hier nou net een keer komen. Toch wil ik dat nog eens herhalen. Dat die boze machten, die waren prachtig mooi gemaakt. Die, is die Satan, hè? Die, die, dat, dat was het de mooiste engel die God groot maakte. Maar zegt uh, Ezekiel 28, er was ongerechtigheid bij hem gevonden. En hij deed koophandel. En koophandel is zoveel mensen achter je krijgen in de politiek. Maar voor hem zoveel mogelijk engelen achter hem krijgen. En daar heb je de demonen. En ongerechtigheid is bij hem gevonden en hij is uit de hemel gestoten en weg. En later ook met de overwinning van Jezus die, is hij geen aanklager meer in de hemel. Steeds een overwinning van deze boze machten. En heel onbegrijpelijk zou je kunnen denken, hier in de synagoge komt zo'n demon zomaar binnen. In, ja, in, met die man mee natuurlijk. Dat kan bij ons ook zomaar gebeuren, hè? Dat we deze machten ook zien of ervaren. Of... En daar wil ik met u over nadenken. He, dus de Heer Jezus die is dus vanuit die woestijn gegaan naar Galilea. En daar moet u voorstellen, als je onder zo'n demonische macht bent, dan heb je heel veel angst. Het is ook heel donker en duister in je leven. Je kan jezelf niet verlossen. Maar je wil jezelf ook nog niet eens verlossen. Er zijn machten in die moeten doorbroken worden door God zelf en door zijn goddelijke kracht en door de heilige geest. En, en dan, dan zien we plotseling dat de profetie van Jezaja zo duidelijk uitkomt. Het mag ook voor ons gelden dat uh, de profetie van Jezaja over de Heer Jezus had gezegd dat het Galilea der heidenen, de, ze zullen een groot licht zien die in de duisternis wandelen, zullen een groot licht zien. Jezus komt naar Capernaum. Maar daarvoor was hij naar Nazareth gegaan. Wat een beproevingen heeft onze Heer Jezus niet meegemaakt. Als je dat stukje hier voorleest, dat, dat hij dus naar zijn eigen familie ging, Nazareth, waar hij geboren was. Die 30 jaar opgegroeid. En dan, en dan ja, dan hebben ze wel naar hem geluisterd en ze waren verwonderd. Maar, maar waar ging het dan toch fout, hè? Nou, weet je wat Jezus eigenlijk zei? God is niet verplicht... ...om bij jullie ook wonderen te doen. Nou, ik denk dat het ook zo is. Het is altijd genade. Als wij kunnen zeggen... Oh, ...u bent verplicht om ons te helpen... ...met zo'n hoogmoedige stem... Hè, ...want wij horen er toch bij. Ik denk niet dat God ons zal helpen, toch? Maar Hij wil ons helpen... ...in aanbidding, ...in knielen... ...in het verlangen... ...van hulp en zegen... En hij geeft hulp. Dat kunnen we ook zien aan onze broeder Akram. Die, ja, het is onvoorstelbaar dat u hier weer bent. Maar eh, fijn, we zien elkaar en we mogen daar ook de kracht van God in zien. Hè? Toch? Ja. Dus zo wil de Heer werken en helpen. Maar toen, is, toen werden ze vreselijk boos daar in Nazareth, Omdat hij gezegd had, ja, God is het niet verplicht om jullie te helpen. Ze werden woedend en... Toen wilden ze hem van de steile rots afgooien. Het bijzondere van onze Heer Jezus is eigenlijk dit. Dat hij met al die tegenstand, met al die moeilijke dingen, altijd de weg van zijn vader doorging. Hij ging altijd verder in de opdracht die hij moest vervullen. He, dus hij gaat gewoon uit hun weg. Ze wilden hem van de steile rots afwerpen dat hij dood zou zijn. En hij gaat zomaar tussen hen door, want hij is wel heel machtig, he, toch. En dan gaat hij naar Capernaum en dan gaat hij leren en onderwijzen in de synagoog. Hij gaat de mensen het vertellen van het evangelie. Dat onderwijs van de Heer Jezus is natuurlijk geweldig mooi, want hij sprak met macht. En als de Heer Jezus predikte of iets zei, ja, dan mag je echt zeggen, zo is het ook echt. En heel veel mensen die, uh, ja... Mensen zonder God, die hebben soms eigen meningen. En wij hebben soms ook onze eigen meningen. En onze gedachten, en zo is het, en zo moet het. En ik vind dat het zo is. Maar uh, het is toch mooi om je eigen aan zijn woorden te onderwerpen. Weet je wat je dan ontvangt? Zegen, toch? Als je je onderwerpt aan zijn woorden... Is het toch hulp? Is het toch redding? Maar als je dus met je eigen gedachten en je eigen plan, hoe het allemaal moet in de toekomst en met het geloof, vanuit jezelf daarover nadenkt en zo die weg opgaat van, ja, ik denk dat je op een steile afgrond terecht gaat. Af, je gaat op een steile afgrond, en daar ga je naartoe. En het, het, wij moeten leren leven uit het geloof, toch? De rechtvaardige zal uit het geloof leven, toch? Dat is het geloof in Hem. U, die grote redder van mensen, die ons verlossen wil en verlost heeft van de alle machten van de boze duivelen. U, die ons onderwijs geeft en leert hoe het werkelijk is. Dat de zaligheid uit Christus is, uit God is. Zelfs wordt er gezegd, de zaligheid is uit de Joden, uit die familie kwam het. Daar is Jezus geboren. Daarom willen wij altijd voorzichtig zijn met het Joodse volk. Om hen niet weg te schoppen. Dus ze zijn niet volmaakt, zeker niet. Maar wel dat je zegt, uh, pas daarmee op. Gaat ze niet verachten. Laat anderen dat maar doen. Laten wij ze eerder proberen te zegenen. Zoals het ook uh, is wat Abraham gezegd had. En wat we op de Bijbelstudie hadden geleerd. Wie Abraham zegent, wordt gezegend. Maar wie Abraham vloekt, wordt vervloekt. Dus, dat is mooi. Wij hadden toen... Een familie, dat is al jaren geleden, en die zei, hoezo uh, dat, 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 dat ze de naam Israël hebben? Dat is toch gewoon gestolen, hij was een christen, een man uit uh, Syrië. Hij is wel lang uit ons, uh, hij woont nu in Eindhoven. Maar toen heb ik hem uitgelegd dat die naam van God gegeven is aan Jacob. Bij de Jabok is er. Oh, zegt hij. Dan ga ik dat ook gebruiken. Oh, daarom is het goed om de schriften te onderzoeken, te weten wat God doet en wat hij zegt. Oh, zegt die Israël, is van God gegeven die naam. Jacob Israël, toch? En zo gaat Jezus verder met onderwijs. Laten wij onze eigen plannen daar rondom onze zaligheid overgeven in zijn handen. Uh, ik hoorde, en ik weet het ook bij mezelf... Dat uh, als God je gaat roepen, en je hebt misschien al jaren in de kerk gezeten. En dan gaat je roepen op de weg naar het eeuwige leven. Hij roept je tot bekering en tot geloof. Dat is niet vanzelfsprekend, dat is toch een wonder toch? En als dat gebeurt, dan weet je soms, nadat nou, je het allemaal al zoveel gehoord had, ik weet heel de weg niet meer. Ik weet het niet meer. En dan zie je dat je aan alle kanten zijn hulp nodig heeft. Dat vindt de Heer Jezus ook helemaal niet erg. Dat vindt hij geweldig als je zo naar hem gaat. En vraagt om die hulp en om die zegen en om die verlossing. En als je ziek bent en wat je ook maar hebt. Wij kwamen langs Sliedrecht vanmorgen. Daar staat een heel groot billboard. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zo toch? Zo mag het gaan. Zo is onze God. En uh, nou ja, een tekst, zomaar in de lucht, kost heel veel geld. Ik, wij hadden vanmorgen nog gezegd tegen elkaar, ja, dat kost, men zegt 500.000 euro per jaar daar, op dat billboard. Dat is wel mooi, maar als ze nou die 500.000 euro zouden besteken aan een kerk hier, dan zouden we een vast gebouw kunnen hebben. Maar we hebben het wel gevraagd aan God, maar het moet dan ook maar gebeuren. Hè? Dan hoef je niet zo te sjouwen met die stoelen, zeg ik, heren, we worden ouder en zo, hè? maar... Maar we geven het in zijn handen. Hè? Hij is de machtige. En dat blijkt ook hier, want als de Heer Jezus gaat onderwijzen in, in, die, in dat Capernaum. En Capernaum, als je daar sommigen van u zijn en is al geweest, die weten dat het is aan het meer van Genezeret is een hele mooie plaats. Uh, je kijkt dan zo over dat grote meer heen. Aan de andere kant heb je Jordanië en de Hermon en lageruit ga je naar de Dode Zee. De Jordaan, en die stroomt dan verder... Maar dat dat Capernaum, we zijn er ook eens een verwoeste stad. Heb God heel veel wonderen, en tekenen gedaan. En het is het, uh, ja, Jezus. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf. En dat er fariseer en leraars uh, van de wet, oh ik zit hier verkeerd te lezen. Maar hij, wacht hoor. Dus, uh, en hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea, en onderwees hen op de Sabbadagen. En zij stonden versteld van zijn onderricht, want zijn woord was met gezag. Nou, dat hebben we net al genoemd, hè. Dat we onze eigen gedachten prijs moeten geven, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal. Maar in die synagoge was een man die een geest van een onreine demon had. Nou, dan ben je ongelukkig, hoor. Dus een geest van een onreine demon, dat is angst, dat is vuilheid. Want u weet toch onrein, en wij moeten toch allemaal gereinigd worden door de bloed van Jezus. Wil het goed met u gaan? Onrein in gedachten, in woorden, werken. Onrein, een onreine geest, een demon. En die man die kon zich niet verlossen, en hij wilde zich waarschijnlijk ook niet verlossen, verlost worden. En, 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 en die komt dan in de tempel. Maar u moet weten dat Jezus hier in dit gedeelte is het begin van zijn komst, van zijn prediking. Want hij was gedoopt in de Jordaan. Hij was verzocht door de Satan in de woestijn, 40 dagen. Vertrekt daarna naar Nazareth. En dan komt hier, hij moet zich dus nog bekend gaan maken dat hij de Messias is aan de mensen. Dat deed hij niet in ene keer. Ze konden het eigenlijk ook opmerken naar de wonderen die hij deed vanuit de schriften. Dat konden ze zien, want dat was natuurlijk ook de vraag van Johannes de Doper, bent u het nou echt? Nou, gaan we terug, had, had Jezus gezegd. De blinden hun ogen worden geopend, de lammen kunnen lopen, de doden worden opgewekt en het evangelie wordt verkondigd. Vanuit die dingen naar de schriften kunnen zij het weten, het hele Joodse volk kan het nu nog weten dat hij het echt is. En wij mogen het geloven en dat wordt ons ook geleerd. En, maar dat het ook in je hart is. Dat je ook mag zeggen, hij is ook mijn zaligmaker. Dat is natuurlijk mooi, hè? Want anders, heb je, heb je dan een ander? Ik niet. U wel? Ik heb geen andere zaligmaker dan Hij. Dus, heren, alstublieft, gedenk ons. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven door de welke wij moeten zalig worden, toch? Ik vind dat heel geweldig eigenlijk die eer mag hij toch toekomen, die redder, die heerlijke God, om hem zo te verhogen en te loven in de liederen en met uw gedachten, van je eigen gedachten afgaan en gaan zien wat hij wil met ons leven. Maar daar is een man, die is door de demonen onrein, een ongelukkige man. Pff. Nou, zomaar in de kerk gekomen. Ja. Moet je dan doen? Moeten wij doen? Kom er dadelijk nog op. Maar die man die gaat roepen, roept met een luide stem: ga weg. Zo. Weet je wat je dan doet? Als je zegt: kruist hem uw bloed komen over ons en onze kinderen, laat barba's los, ga weg. Dan gooi je eigenlijk je eigen zaligheid weg. Dan gooi je alles weg wat voor jou zo belangrijk is, want we hadden toen bij de jonge kinderen geleerd... en hadden gevraagd, wat is dan het belangrijkste wat je hebt? Nou, de een was de gezondheid en de familie, en de ander had een mobieltje, was heel belangrijk... Maar ik zeg, het belangrijkste wat je hebt, is je, is je ziel. Die gaat nooit weg. Die blijft eeuwig. En daar staat zo mooi in de Bijbel, uw ziel zal hij bewaren. En dan nog, als dat dan helemaal fout ging, hè, met u of met mij. Dat kan zomaar. En toen, hier en toen, bij Pilatus. Moet je kijken wat er gebeurt aan de Pinksterdag. Dan uh, wordt het gezegd toch, door Petrus. Jullie hebben de Christus der Schriften gekruisigd. En dan moeten ze dat beleiden toch? En ze slaan op hun borst. Wat hebben we gedaan? En dan zegt Petrus: geloof in de Heer Jezus. Er worden 3000 mensen tot geloof. Nou, moet je nou nog een betere en een heerlijkere zaligmaker hebben... dan onze Heer die dat allemaal vergeven wil. Ook voor mij en voor u. Al die dingen... Die hij allemaal wel weet, precies, onze gedachten ervaart en kent, onze afmakingen, onze plannen, onze ideeën, onze grote zonden. Wil hij zo vergeven? Dat moet dan toch wel een uitnemende zaligheid zijn. En het is niet zo dat hij dan zegt: vergeven, ik kijk het door de vingers, maar gaat ervoor betalen? Ga ervoor betalen. Nou, kijk, en, en zo wil ik even kijken, terugkijken. Dat hij dus die grote macht. Want hij, daartoe was hij in de wereld gekomen. om de werken van de duivel te verbreken. En zo komt hij dan ook in de woestijn. en hij verbreekt de werken van de Satan. met het woord. wat wij al gezegd hebben, gebruik dat nu ook. Want dat is een kracht gods tot zaligheid. Zijn woord. Heeft u natuurlijk veel meer. Uh, Kracht en macht over lagere demonen. En hij roept ze weg. En heel opmerkelijk is dat al die mensen, misschien best misschien zou er een enkele bij geweest zijn, maar ik, ik, zo staat het niet, ik heb ook in verklaringen gezocht, maar dat ze dachten dat hij de Messias wel was. Ze dachten een profeet of een... Maar hier roepen die demonen het uit, dat hij het is. Dat betekent echt dat ze bezeten waren. Die wisten dat dus. Die demonen wist dus dat hij de zoon van God was. En die roept het zo uit in de tempel. En hij zegt, uh, wat hebben wij met u te doen? Wat hebben we met u te maken? Jezus de Nazarener, gij heilige gods. Die demonen weten dus wie Jezus is. Het zijn gevallen engelen. Die de kant van de Satan hebben gekozen. En die ons benauwen en het moeilijk maken. Je snapt het allemaal niet. Je weet het ook allemaal niet, maar er zijn heel veel macht en boosheid in de lucht. Waar Jezus ons van wil verlossen. En ook voor wil behoeden. En daarom bidden wij het ook. Hè? Verlos ons van de boze. Bent u gekomen om ons te gronden te richten. Ik weet wie u bent, namelijk de heilige gods. En daar staat Jezus. En die man die is bezeten en die stem komt uit die man. En die is vol met die onreine geest. En, en dan komt Jezus de machtige die man verlossen. Vrijmaken. Die boeien waar hij mee geketend was. Plotseling zijn ze verbroken. Door de macht van het woord van Jezus Christus. Eh... Uh, je kan vaak geboeid zijn aan hele moeilijke dingen in je leven dat je vastzit. Met ruzie met uh, ook door de duivel natuurlijk. Maar dat vreet je op als je vastzit aan een probleem. Dus ik denk dat elk mens wel op een of andere manier verlossing nodig heeft. Trouwens, een verlossing van de zonde in ieder geval. He, maar als je, als je vast zit aan de problemen, dan vreet het op. Je, krijgt, je, je, je hart gaat stuk, alles gaat stuk. Dus wij hebben die verlossing ook nodig. En het is een grote genade als je gaat leren vergeven. Dus grote genade. Ik vind dat zo mooi. Er zijn onder ons mensen die hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. En ze hebben mij verteld dat ze hebben in de naam van Jezus Christus de vijanden, mensen uit het jappenkamp, moordenaar van hun dochter, vergeven. Wat gebeurt er dan? Dan breken de boeien los. Je komt in de vrijheid van Jezus Christus. God wil ons vrijmaken. Hij is de vredevorst. Daarom geldt het ook voor ons. We kunnen onder een juk zitten van ziektemachten, van problemen en zorgen. O, werp het allemaal op hem. Corrie ten Boom zei, ja, dat is heel mooi om het te doen. En die hebben dus een voorbeeld gemaakt. En dan had ze allerlei boeken. En ze zeiden, kijk, dit probleem. En die maakte er een hele stapel van. brieven. allemaal voor u. Want ik kan er toch niks mee. Maar dan gaan ze weg, hebben ze alles weer ingepakt. En neemt het allemaal weer mee naar huis. Dat is echt een kunst. Hè? Om, het komt maar zo vaak terug. Wij zijn echt. Bij God is het zo. Zo anders. Hè? Als hij zegt: Ik heb je zonde vergeven. dan zegt hij in Psalm 103. Eh, zover het West verwijderd is van het Oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. de schuld en zonde weggedaan. Zo. Nou, als je dus naar het oosten reist, dan gaat het westen steeds verder weg, hè. En andersom ook. Dus ja, dat, dat, is, dat kunnen wij niet begrijpen. Het komt bij ons soms weer, tenminste bij mij wel, hè. Dat je denkt, nou ja, dan ben ik er helemaal van af. Maar dat komt het soms ook weer terug. Dus wij hebben voortdurend Gods hulp nodig. En Gods liefde en kracht en zegen en ondersteuning. En daarom bidden we ook. Daarom roepen we zijn naam aan. Daarom willen we van hem houden. Daarom zeggen we, oh God, we gaan in uw spoor. Nou, moet je kijken. Wil je in zijn spoor gaan? Gaat hij naar Nazareth. Wordt hij zo veracht. Door zijn eigen familie. En uitgeworpen. Nou, daar zijn wel van zijn familie apostelen geworden, hè? Jacobus en anderen, Die woonden daar toch ook? Ziet u, van zijn familie, zijn broers, zijn gered toch? Misschien nog wel meer mensen. Jezus is zo vol van liefde. Die overwint de dood, de zonde, de duivel en alle machten. Dat blijkt hier ook, dat hij het is. Die heerlijke God. Ja, nou, uh, ze roepen, uh, Jezus... Het komt in dit stukje steeds voor dat Jezus bestraft. Hè? Dus met woorden bestraft. Maar Jezus bestrafte hem en zei. Zwijg. Ga uit hem weg. En de demon ging uit hem weg. Nadat hij hem in het midden geworpen had. Zonder hem op enig opzicht letsel te bezorgen. Dus die, jongen, die man werd niet beschadigd. Verder uh, wel... Dat, dat je kon zien welke krachten in hem waren. Hij werd gewoon op de grond geworpen door die macht. Maar hij is nu vrij. Hij is vrij geworden. En als je... Misschien toch ook een, een, uh, een, nog een les verder, hè? staat hij dan niet. Maar, maar wel, als je nu verlost bent hè? en die boeien zijn afgebroken. Dan zegt de schrift, Jezus heeft het verteld, over die... Over die boze geesten in iemand. En die gaat zijn huis schoonmaken. Maar er komen zeven ergere geesten terug. Dan zie je het natuurlijk toch ook niet op te wachten, toch? Dat het nog gekker wordt. Wat moet je dan doen? Wat moet je dan nou doen als die boze machten weg zijn? Dan moet je je laten vullen met de Heilige Geest. Met het woord. Met zijn genade. Het onderzoek. En vragen, Heer, help ons. Als die boze geesten, je hebt dat hele huis schoongeveegd, weg ermee. En je laat, het huis dan stil, het huis is dan leeg. Ja, en dan komen die boze machten terug. Laat je vullen met Gods heilige geest. Want hij wil voor ons een tempel maken van de heilige geest. Omdat wij mensen zullen zijn die hem kennen. Die beleidenis doen in zijn naam. Die getuigen van zijn grootheid en van zijn heerlijkheid. Daar gaat het om. Jezus is overwinnaar, over al die machten. Wij kunnen er niet tegen op. Wij zijn in Adam, zo staat echt, hè, moedwillig van hem afgevallen. Van God, de drie enige. De Satan toegevallen. Nou, iemand zei vanmorgen: Nou, je hoeft maar even een klein dingetje te doen. Dat zit, dan, dan, dan is de boos al bij je. Het is zo makkelijk. Dat die je neer wil werpen, maar ben je vervuld met de Heilige Geest? Ben je bij het woord en in de gebeden? Mag je, weet, weet je wat de Heilige Geest doet? Als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan mag je op Christus zien. Je ziet hem veel duidelijker. Je weet precies, veel meer, precies als eerst zonder de Heilige Geest wat zijn plannen zijn en wat zijn bedoelingen zijn en welke liefde dat hij heeft en welke verlossingskracht en welke majesteit hij is. Want de Heilige Geest, dat, dat is van getuigd, die zal het uit het mijnen nemen, uit de Vader en uit de Zoon, dat zal het u verkondigen. Het gaat dus om Jezus zelf en over de Vader, je gaat de Vader leren kennen. Want het staat er eigenlijk ook als je vervuld wordt en je ben, die boeien zijn verbroken, dan word je een biedend mens. En je mag zeggen, Abba, lieve vader, zo, geadopteerd kind van God te worden. En hem te loven en te prijzen door de kracht en de liefde van Christus, die ons wel ziet zitten in onze boeien als je die hebt. Die ons wel weet te vinden in onze zonden waar de roepstem uitgaat, bekeert u in de gelovende evangelie. Zo heb Jezus Christus verkondigd. Ik kom om u te redden. Maar ik kom ook om de wil van mijn vader te doen. Zo is onze Heer een zaligmaker. Vol, zelf, vol van de Heilige Geest. En hij deelt uit. Ja, daarom ja, hadden we maar in de brutaliteit misschien, ik weet het niet. vorige keer gebeden, oh God, geef ons een hele grote kerk waar alles erop en eraan is. Dat was dominee Hofman vroeger in Schiedam. Hè. Die moesten toen uit de botersloot weg. En toen zaten ze maar te toppen. Oh, 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 oh. wij zijn daar ook uh, opgegroeid. Een beetje, op krimpen ook wel. Maar waar halen we nu een ander gebouw vandaan? Want het gebouw ging dicht. En dominee kreeg een, uh, in zijn hart dat er een toegeruste opperzaal zou zijn. En dat is ook echt gebeurd. Ze kregen een kerk waar alles in zat. De kosten bleven ook nog zelfs. Ze konden zo beginnen. Alles kant en klaar. Mooi, hè? God is... Nou ja, uh, mevrouw Schut zei al, als je in het evangelie gaat, uh, moet werken, dan ga je ook wonderen zien. Hè? Dat, dus, dominee Hilman was natuurlijk ook een evangelie-dienaar. Hè? Hij, hij, dat is een geweldige man geweest. Waar we echt veel van gekregen hebben door Gods hulp. Maar zo wil God nog zijn. Ook voor ons. En ook voor u, als je ouder wordt. Maar als je geboeid bent, bid dat de boeien verbroken worden. Bid dat je verlost wordt. Ook onder ons komen soms mensen binnen, en denk ja, wat is het? Uh, nu zijn er niet, maar weet ik niet. Maar dan toch denk je: oh God. Ik hoorde ook nog weer van een andere broeder die een suicidale neiging had: oh God, verlos ons van de boze. He? Op die manier is er hulp. Ja, die man is bevrijd. Los van angst. Los van de onreinheid. Hij werd gered. Want waar Jezus komt, daar is vrede. De vredevorst. Want hij verbreekt die macht van de duisternis. Uh, nou, Jezus brengt ons vanmorgen niet samen om als krachteloze christenen met de handen slaapt, nou ja, dan moet hij het maar doen. Maar hij roept ons ook op. En zijn discipelen hebben ook gezegd, dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden. Er is een mogelijkheid bij God om wonderen te doen in zijn naam. Ook naar ziekte toe, ook naar demonische machten toe. Om de overwinning te behalen, opdat de kerk door hem gesteund en gered wordt. Maar in zijn naam zullen wij krachtige daden doen. En hij zal al onze tegenpartij dus vertrappen, vertreden. Hè? staat er in die oude tekst. Vertrappen, hè? dat staat er in de nieuwe taal. Ik moet er altijd een beetje aan wennen. Dus Jezus als grote overwinnaar, over de machten toen in de woestijn, is alle macht gegeven in de hemel en de aarde. Vrees niet, geliefden. Want Jezus is de overwinnaar, maar ga wel met hem, want zonder hem heb je te vrezen. Want ze zullen je gewoon vernietigen. Ze zijn erop uit om je te verwoesten. De boze machten zullen niet stoppen dat u met lichaam en ziel in de hel terechtkomt. Maar het hoeft niet, want Jezus leeft tot in alle eeuwigheid. Amen.